0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后，
1: 我是老纪，我是九
2: 尾狐，我是李指导。啊
0: 、呃，本期节目呢，嗯、呃，因为刚好曼联在周一凌晨的时候，嗯，是周一凌晨对，对，周周一凌晨，周一凌晨的时候，在联赛杯的决赛击败了纽卡斯尔，嗯，啊，获得了联赛杯的冠军。
2: 老纪强烈要求、啊
0: ，对，对。这周
2: 要吹曼联。哎<笑><笑>。
0: 本本来啊，我们是想安排一期别的硬核一点的节目的哈，结果这个因为曼联有点出乎意料的夺冠了、嗯
1: 。不是，我就我就应该避嫌，你们老说我什么强烈要求，那我应该是今天早上的时候，因为我们是礼拜二录节目嘛，我们应该再再再换一期，不录曼联了，我们录梅西拿那个足球先生。
2: <笑>你不还是想说曼联的事儿吗？哪个哥哥从那儿走了之后，啥也没进去。<笑>不，这事儿是这样子的。那个上周我们在说这个节目安排的时候、嗯，对吧？其实原来也是想录我们一位听众在底下留言给我们提出的问题，嗯，是吧？呃，这个关于关于球员踢出来，对，该怎么怎么踢、嗯？对，有哪些因素影响一个球员是不是能踢出来，对吧？嗯、我们本来想聊这了都，嗯，然后突然老季是礼拜五还礼拜几啊？突然在群里说了句话说，说如果曼联赢了纽卡拿联赛杯，我们能不能？聊起曼联，那难道我的建议不对吗？<笑>我操，我我我我心想，我当时心想的是，曼联怎么堕落到连拿一个联赛杯都老季都想提出来要聊一聊的地步了
1: ？这就是我们要聊的呀！<笑>我们为什么堕落成这样了？<笑>
0: 所以，所以其实最近还是足球圈有一些大新闻的啊，就比如说刚刚说到的，嗯、梅西已经第七次获得这个世界足球先生了哈、嗯，这是一个圈内比较大的新闻，可以算是实至名归吧，毕竟是世界杯冠军球队的成员和队长，以及这个叫什么金球奖是吧？啊，老西让我赶紧说说曼联，我得赶紧说曼联，那
2: 个跟梅西球迷道个歉，我昨天晚上没没没没提前想到这事儿。<笑>今天早上看新闻才发现国际足联颁奖了<笑>，我也是，
0: 我已经忘了有世界足球先生这么一奖项了。对对啊，确实他也没到时。好嘞，所以其实我们今天的主题是<笑>曼联又回来了吗？什么什么？这这老金写的这个标题叫《曼彻斯特的天真》。哦,哦 ，Sorry， 他这个叫曼彻斯特的天真的又红回来了吗？不好意思，我看成了曼彻斯特的天真。对，又红回来了吗？我说这跟长
1: 江市长江大桥不是不是不是什么呀？那什么呀？那个武汉市长江大桥<笑>，亚特兰大老鹰<笑><笑>、啊
0: 、对，<笑>大破
1: 勇也进球<笑>。对对对，大破勇也进球<笑>
0: 。录<笑>不下去了，对不起。不好意思啊，就是这这绝对是他写的奇义了，然后我也没提前看。<笑>啊，不闹了不闹了，正正正经聊。这个曼联也是不容易啊，比我们稍微好一点。嗯，毕竟我们曾经八年无冠，对吧？我说我们那阿森纳是
3: 八年还是十四年？<笑>
0: 八年八年，<笑>你找打吧你、啊！
3: 哎，我觉得这个无冠这个话题啊，大家先马过去，就就不要再聊了，好吧？别别别别别，不
0: 不能马，不能马
3: ，不能马。哎，咱就比过去五年的冠军数
2: ，咱就比咱就比这几支球队过去五年的冠军数。就算这个赛季结束，不对，这个赛季结束，我现在话不能说太满，但咱就比现在这时间点过去五年，我们四个人的主队拿到的这个。这个正正经赛事的正经赛事的这个冠军数、嗯，呃，我胡遥遥领先，<笑>几个呀？俩啊嗯。
0: 我们肯定比你们多，好不好
1: ？过去五年啊，从从哪年算五年、啊？我
0: 们拿了社区盾和足总杯啊，大哥。
2: 我们也社区盾和足总杯。从从哪年算？ 1 7年不是从现在开始往前五往前五年是对、啊， 1 <笑>一,一六。啊，那我们一六一七
1: 那会儿，我们肯定不、啊、那那那,那我们一六一七，我们拿了一欧联，拿了一足总杯，哎、呃，不是，拿<笑>了一联赛杯，完了完了完了，<笑>打
2: 脸了。你们不是六年首冠吗
1: ？是啊，六年就我先推
2: 五年你，你哪来的？你哪来的？那赖你，你说的是一六一七年，那是六
1: 年
3: 。<笑>哎，那这样行不行？你们要不然先聊这个话题，我先下线。<笑>我一会儿完了聊完那个冠军那个，然后我再上线行不？行？你我先刷个题好吧
1: 。要这么说，李指导那无冠的那个小朋友可是够长寿的
3: ，是吧？哎，我记得以前我就看过一些照片了。对，托马斯有张图，对，就是上次阿森纳夺冠的时候，有一个配了一个娜塔莉波特曼，就是还是小姑娘时候的照片。然后曼联配的谁我忘了，然后切尔西配谁我忘了，热刺这边配了一张恐龙的照片<笑>。<笑>
0: <笑>不行了，我要笑不活了，因为……不过想起那
2: 场，就是我们赢了热刺四比一那比赛，嗯，我们有一球迷在看台羞辱热刺，被拍到了，那是他的手机画面被拍的特别清楚，是一个展示柜，展示柜里啥也没有。对对对对对
3: 对。<笑>每到这个时候，我就特别想说，我说用你说，<笑><笑>
0: 不是今天我在跟老季去买菜的路上。我说今天这个话题对李指导是暴击啊
3: ！嗯，啊，没有，我们没有什么暴击，我没脸没皮惯了，对吧？<笑><笑>那你刚才干嘛要下线？这
0: <笑><笑>、哎
3: 、个我不，我只觉得这没有参与感，对吧
0: ？我笑的眼泪都要出来了。没事
1: ，李指导，到时候再奖励你一期春晚<笑><笑>我
0: 。我们还是目睹曼联，
4: 曼联，曼联啊，曼联的天真
0: 、哦。对,对,对。哎呀对，对这个说回说回这个曼联啊，嗯、六年无冠啊，其实对于一个强队来说，或者说大家认普遍意义上认为的这个强队来说，已经比较艰难了。对啊，就属于你再不夺冠，可能就已经有愧于所谓的强队这个称号
1: 嗯，已经有一个球队给我们做出范例了
0: 嘛？啊，就我们呗。对。<笑>但是我们是有现实的包袱，你们有吗？还房贷啊？对呀、啊，你们不用还房贷，嗯、是不是？所以我们还是有解释的空间。不是，
1: 他们也在还贷，我们那贷款还。不是房贷，比房贷多多了
0: 。<笑>但是你们好歹老板还舍得给你投钱买人是吧？要不然那个那一亿元那哪来的？是不是？
2: 反正自打你们买了佩佩以后，我可觉得你们也够火的。
0: 嗯、阿森阿
2: 森纳是过去五个赛季应该净投入是。呃，挺高的，是。那、嗯、过
0: 去五个赛季，你往前推一推，温格有几个赛季就没有没有我们这个教授啥事儿嘛？当然，咱们不谈，今天不谈阿森纳了。咱不谈
1: 列维，咱咱
0: 咱们还是呵呵啊，对，咱们还是<笑><笑>过不去了这个梗。咱们咱们还是聊聊曼联啊。嗯。就是你们觉得，不知道你们看没看比赛啊？负责任地说，我没有看。啊、嗯。啊，我只知道曼联赢了个二比零，没错吧？对。呃，给这个本赛季感觉是防守最好的球队纽卡斯尔上了一课哈、啊。当然了，曼联现在状态有目共睹，确实牛逼。嗯啊，那老纪想就是想想从老纪这得到这个这个答案是，你觉得曼联在场上做对了什么？或者你们看过比赛之后，觉得这场比赛应该说滕汉赫做对了什么，对吧
4: ？
0: 嗯，因为其他教练没做到嘛，说白了你也换了四人教练了，对吧、嗯
1: 嗯？怎么说呢？其实。你你单看一场比赛做对了什么，那其实也也也不太好说。那万一下一场比赛输了呢，那他肯定有做错的点，我觉得一场比赛相对要讲比较动态啊。但是从这个比赛本身来说呢，我觉得就是说滕哈赫的使人呢，相对来讲更加的合理了。嗯，而且呢，我们说这个所谓场上做对了什么，那应该是两个方面。一个方面呢是他的战术水平的这个体现，另外一个方面呢就是他在。训练场上其实就是对吧？你比赛场反映的是训练场的一些内容，就是他在训练场上对于一些人的这个这个培养也好啊，提高也好啊什么的，我觉得这一点是是做对了一些事儿的。你比如说最典型的，就是在他的手下，嗯，拉什福德这边是已经是这个赛季有一个比较比较脱胎脱胎换骨的这么一个体展呃体现吧。然后呢？另外就是对于像卢克肖这样的球员，那个已经是被一些教练怎么说呢？就是否定过的，或者说是反复 P U A 过的啊。但是在这个比就是在滕哈赫的手下呢，就是说还是有一些这个这个这个，呃，非常明显的进步吧。另外还得说，你比如说像曼联的右路一直是万比萨特卡和达洛特这两个人嘛，这两个人在赛季初的时候，大家都已经很绝望了。我们曼联有两个。球员这两个球员都花了不少钱，达洛特好像当年穆里尼奥是花了两千万还是三千万买回来的。然后呢，万比萨卡呢是花了索尔斯克亚花了五千多万买过来的。就是两个球员，两个右后卫花了小一个亿，结果发现曼联最缺的是右后卫。那是赛季初滕哈赫刚来之前的这种状态。万比萨卡是那个只会铲球，对吧？他防守没有体系。在索尔斯克亚的时候，经常被打爆的一个原因是什么？就是因为曼联他他打不了，就是九尾狐之前也老提嘛，他打不了那种高位防守的时候，万比萨卡贸然的上去，那他这边就是一大空当。但是呢，他在进攻的时候他又上不去，他上去以后他只会回传，他不会传中。达洛特呢这边是反着上去以后他就回不来，他的后边永远是大空当，而且达洛特也不会传中，那会儿给大家的感觉，所以说就曼联的右后卫可以说是要什么没什么。但是现在，滕哈赫经过这个不到一年的这么一个调整呢，感觉这两个球员呢都有一定的质变。你比如说是万比萨卡，他的防守能力呢一直没有太大的问题啊，但是他现在开始勇于尝试传中，而且他也通过传中尝呃，就是有过这种助攻了。达洛特这边呢，他在防守上可能还是有一些这个怎么说呢，就是偏软，或者说是该干的活没干的这种事儿。但是呢，达洛特这边的状态，滕哈赫在世界杯之前是调整的非常不错的。另外一点呢，也看滕哈赫也看到他攻强守弱的这种这种这种特点了，所以说在使用的时候，一般的，你比如说像这场比赛的上半场，就是靠着达洛特的进攻，就是他他会发挥达洛特的进攻。到了下半场的时候，把达洛特就换下来了。这个理呃，就是大家来猜测一下，应该是可能是提前。就布置好的，就用达洛特的半场的这种冲击给他，就是把牛开，就是多一个人的这种进攻。结果呢，就是我们从结果导向嘛，上半场就已经二比零了，那就说明达洛特的这个对进攻的支持呢还是有一定的。那下半场的时候，他直接就把达洛特换成了一个纯防守的那个万比萨卡。那万比萨卡这边，然后再配上卡塞米罗的回撤啊，对于那个圣圣马克西米安那边的防守啊，反正就是，哎，他这边是有一个。这种这种配合吧，哎，在防守这边，滕哈赫也发挥出来了一个不错的一个一个一个战术的管理，所以造成了比赛二比零结束了啊，那个捧杯了。德赫亚这边还刷新了舒梅切尔的这个零封，在曼联的零封记录。所以说从这个角度来说呢，我觉得滕哈赫从用人、从这个战术、从训练上，那他都肯定是有一些做对了的事儿。另外呢，就是在转会市场上。对吧？呃，场上的这些东西呢，他在转会市场里边肯定也是一个重要的支撑。那他就看他来了谁，走了谁，对吧？嗯、走了谁我们就不用说了。就是世界杯之前、世界杯之后，曼联的这个状，就是说这个进攻的流畅度啊，它是有一个变化的。那你看他来了谁？来了利马，嗯，大家都觉得利马不行嗯，嗯，其实就因为一个，就是因为利马个矮，一、嗯、米七五打中后卫，嗯。嗯你可能在荷甲可以，你在英超真行吗？对吧？结果呢，发现立马现在是在后防线是曼联的一个大腿
4: ，然
1: 后中场来了谁？卡塞米罗。嗯，那大家就都明显的感觉到卡塞米罗是比曼联的所有人要高出一个档次的，就是典礼中场名不虚传的这么一个感觉嘛。那前锋你的有个拉什福德，等于曼联把中轴线居然这一年给搞好了。
0: 凑齐了
1: ，这是一个很不容易的事儿，特别是对于曼联前几个赛季可以说是千疮百孔的这种这种状态来看。另外就是你说你卢克肖的这个激活，拉什福德的激活，啊，让曼联前边后边都有一定的可靠的这个人选了。哎，那我们就觉得这个是滕哈赫在这个比赛当中做对了一些事嗯那
0: 九老师和李指导
3: 呢？啊、哦，九老师先来。
2: 又是我先来，<笑>李指导每次都会说那么一句，
3: <笑>对对对对，因为我我实在没想好呢，我又我又不敢
2: 说，<笑>没事儿你说。老季老季刚刚说了一些，呃，比较具体的点，嗯，我我我我我说一些，我总结总结，我说一些务虚、嗯、的东西啊，嗯，这个首先我觉得从他的职位，嗯，或者说从这个我们认为他应该干的事情当中，我们给他摘一摘。对吧？分几个大块第一个大块这个更衣室管理，嗯，这个我觉得是很大一块就是他一来，先树立了自己的权威，嗯，你甭管他拿谁开刀，不止哥哥被他开过刀，对，拉什福德也开过刀，嗯，对不对？你迟到，你就回板凳坐着去。拉什福德当前那个那那那段时间状态多好呀，曼联多需要他呀，多依赖他呀、嗯，板凳坐着去。下半场换上来，进了一个球，一比零那场比赛对，对吧？他敢这么干，然后 C 罗不说了，好多人现在都觉得他不尊重 C 罗，你们爱怎么想怎么想，嗯，他是主教练 ，C 罗只是个球员，谁该听谁的，自己想一想，嗯，啊，别再说谁不尊重谁，反正你们爱怎么想怎么想、嗯，对吧？作为主教练，他需要开展工作，所以首先跟意识树立权威，这个我说实在话。我觉得也是曼联俱乐部做对了一件事情。嗯，我一直觉得索肖很可惜。嗯，为什么他不想要 C 罗？塞给他一个 C 罗，还让他必须用 C 罗。其实当年索肖，你再给他点时间，他会不会成为现在阿尔特塔这样的教练？不一定。嗯，但有机会。曼联当年已经拿到第二了。嗯，联赛亚军了，是吧？他翻过大巴黎，他联赛整年下来拿过亚军。结果也好，你硬塞给他一个 C 罗，嗯，必须让他用。你得看到说这个赛季莱斯特锋线再不行，瓦尔迪现在也是替补，因为你看到瓦尔迪在场上的时候，他就是没有当年那个冲劲了。嗯，不是说他不是说他自己没有冲劲，而是他真的冲不起来
0: 。岁数大
2: 对，岁数大了，瓦尔迪今年三十六了，他那个特点，他现在就是冲不起来了，他的数据就是断崖式下滑。C 罗是一样的，嗯，所以他就不该上场。但索肖在的时候，他办不到这件事情，因为俱乐部没有给他支持。我说实在的，就是阿诺德的，不是阿诺德，就是那个三德子的问题，伍德沃德为首的管理层的问题。嗯，而且你今年会看到说福格森不太出来了
4: 。对
2: ，当年索肖在的时候，我真的觉得索肖很可惜。嗯，很可惜。对，反正这个也是曼联俱乐部，我觉得非常大的一点提升，就是当阿诺德上来之后，二德子上来之后，我觉得曼联的管理层经过了一轮大洗牌。嗯，虽然媒体可能没有报道，但至少你现在看到的是。这家媒体在当年 C 罗不在场上，就是 C 罗被开刀的那段时间，也不再像 C 罗刚来的那个赛季，就刚回来的那个赛季那样，媒体去去去去发声。嗯，我觉得可能俱乐部我不太清楚，这个是我猜测。嗯，俱乐部可能在公在公关层面做了一些事情，但这是一个管理上的一个大改变。嗯，对吧？所以这个是俱乐部层面和管理层面第二，引员。<咳>我们一直在说曼联差后腰，曼联差后腰，曼联差后腰。今年本来是德荣，后来来了卡塞米罗，这两个人都来也行，因为特点不一样
4: 。嗯
2: ，你现在来了卡塞米罗，对于曼联后腰是一个巨大的补，巨大的补充。曼联之前为什么打不了这个？我们说打不了这个高位，有一个很大原因是你把防线提前了。曼联的防线当中很多人他是回不来的，他不具备回追的能力。但是今年一个卡塞米罗一个利马，把这个球队的回追的能力有了很大的提升。在这种情况下，你其他人是可以放心上去把防线提高的。这个也是我们说阿根廷国家队在世界杯当中一直我在说的一个问题，就是他其实不是要在第一点把你的球给断下来，而是要在前面去延缓你的进攻的速度、反击的速度，来让我后防线的球员可以有充足的时间去落位。嗯,嗯。不重要，在现代足球，曼联这个赛季引援解决了这个问题，所以现在成绩很好，既战术层面所以我觉得就是他做对了很多的事情，嗯、有了很大，其实曼联是有了很大的改变，嗯嗯，我觉得现在这个成绩就是应得的，对，就是应得的。我曾经是个曼联黑啊，我必须得说，我曾经是个曼联黑、嗯，我作为一百人球迷就是黑曼联、黑皇马。嗯
0: <笑>你不是 C 罗黑吗？你怎么成曼联就<笑>是就是这么说的
2: 嘛。曼联，我不承认我是 C 罗黑。我对 C 罗的评价一直很客观，就是你该是什么就是什么。嗯，你要是觉得我是 C 罗黑，你就是一 C 罗人迷。嗯、你天天，没？你人迷哦。<笑>嗯啊，就就就是一人迷、嗯。我对 C 罗评价很客观。嗯，他曾经是一个很好的球员。他并不是那种特别特别有天赋，但他很努力，他达到了很高的成就。你这一句话就骂死，谁说我们家哥哥不努不不没天赋？不是说没天赋，他们有很高很高的天赋、哎，对不对？有天赋球员多了去了，嗯，小罗，嗯，对吧、嗯？但小罗也没达到他那成就，对，咱必须得承认，对吧、嗯？但现在 C 罗他就是年纪大了，对他肌肉能力、各种身体机能能力都下降了。对吧？瓦尔迪这赛季联赛就进了一个球，你看他场上就是已经冲不起来了，速度就是拼不过对方后卫了。这就是这个类型球员到了这个年纪，你必须接受的一个事实。嗯
0: ，对吧？嗯，行，那李指导呢
3: ？哦，我觉得他们都说完了。我感觉就是第一个，我给我的感觉就是曼联前后最大的变化就是有球员离开了，对吧？庆福不死的路难为已，就是。这个这个这个庆父这个球员离开了曼联，他之前在的时候消耗了大量的沟通的成本，包括这个这个这个团结的黑洞，对吧？那他没了。以前曼联像一个都是很多球员，但是现在这个真真的变成了一个球队了。嗯，他们组成了一个球队在踢球、嗯。其次呢，我感觉我不知道当初发生了什么，但是我感觉又回归了主教练的负责制，就是他确实主教练是一个 boss， 他不再是听命于，因为你从历史上看，任何球队如果上一主教练上一级的。体育总监也好，或者球队的大老板也好，这个真正的这个球队的 holder 也好，他如果直接干预球队的业务，比如说就像我们球队那个那个那个那个那个那个那个秃头、那个、一样，他在干涉球队的业务的时候，这个时候球队就会很麻烦。就我如我的印象当中，比如说以前的呃马竞的主席希尔，还有莫拉蒂。当时他们都是对球队的这个业务有很多的干涉，所以那时候的各各位主教练在球队上其实相当于摆设。这个球员，你想，如果那那这些球员都跟大老板关系好，都认为大老板是干爹，那主教练说什么话他当然不会听，对吧？对对嗯。所以这个时候你会看到球队陷入一个怪圈，就是一波一波人的在换，然后球队成绩总也上不来，然后或者说，呃，来一个主教练走一个，来一个主教练走一个，那球队的毛病还是依旧存在的。那这个时候，曼联之前就有这个症状。那现在我发现这个症状已经不存在了。就至少现在看来，他们是一支向上的、很团结的、能打硬仗的球队，让人看起来。对。还有就是转会，就是有有很有很多的球队可能。之前都是呃量变可能，但是一次一个转会的球员的到来，就等于触发了球队的质变。我觉得今年曼联卡塞米罗的到来就是一个阵眼，他来了以后，整个这个球队就变化是非常大的。让我想起来以前利杰卡尔德的巴塞罗那队，当时利杰卡尔德在的时候，就是之前巴萨也经过了一个长时间的低谷期，就是啊里瓦尔多不在了之后，这个球队就是很浑浑噩噩。但是埃德加戴维斯的到了以后。就突然发现这个球队的防，就腰部的防守上了一个档次，嗯，所以我就想起来很多球队的这种关，就是可能这种拯救性的转会，比如说我不知道你们记得不记得，就是国际米兰在相当长的一段时间就是非常也是非常非常疲软然，然后直到罗兰杰来了，对，接电话完之后，我的给我的感觉就是飞哥的到来给他们的右路进攻提升很大、嗯，飞哥跟麦孔两个人一下把这个球队就带起来了、嗯。嗯嗯嗯，对，所以这就是我对曼联的感觉。嗯
0: ，所以就是总结一下你们如上的发言，就是你们都认为卡塞米罗的到来，包括就是这个球队的防守的提升，是曼联能够拿下联赛杯，拿下一个这么一个小小的这么大小冠军的这么一个。<笑>
3: <笑>还不是纽卡最近状态那个，我想，我想，我想起一个笑话来，就是以前第那个罗比尼奥转会曼城的时候、嗯，因为当时这个转会一完成，大家都惊了，他们当时都觉得罗罗比尼奥是一线的这个球员，嗯、他从皇马出来应该去曼联或者去切尔西才对、嗯。然后当时针对曼城在转会市场的持续投入，有一个球迷问了很损的一句话，好像是问弗格森吧，说曼城。这么持续这么这么长时间的持续的投入，需要持续持投入多久才能获得联赛？然后这个呃省略号杯的冠军。<笑>然后你看这个东西，这个天道轮回啊，到今天我们突然发现曼曼联夺得联赛杯以后，大家要庆祝一下了。嗯，对
0: ，这个确实是啊，就是。虽然老季对这个比赛不是特别重视，但是他觉得这个杯子的重要程度，嗯，还是蛮高的，尤其是对现阶段的曼联、嗯嗯嗯、杯子
3: ，对杯开张了。杯子，你们你你们这个杯子之前没有没有开张的油盐店，哎，你你你们这个杯子之前
2: 上一个杯子是哪个杯子？也是这个杯子，<笑>也是这个杯子。其实
1: 其实你要从时间上来说，应该是一六一七的那个那个那个欧联杯
2: ，就那穆
1: 里尼奥那主
2: 使管半支队主使管、啊。你别说那年。又又得提这事儿了。老季他们正好在欧洲玩，我离那儿很近，是吧？对，离那儿很近。我还跟老季说：“我说你就飞一趟，对，去看场那比赛。”结果结果结果后来，对、嗯，结果后来老季拒绝了我。结果他也没想到，这是六年来就未就在未来的六年里面最后一次拿。我不在乎，我不在乎。在乎对对
0: ，他对他对那个就是这个欧联杯，其实真的挺一般的，因为我们当时。如果没记错的话，在克罗地亚，在扎点，尔，然后我们俩在店里机旁边买了瓶酒,酒，对，在酒店里边一边喝一边看、嗯，哎，时间特别的合适，因为刚好是晚上嘛，对对对、嗯，没有时差还是挺爽的，嗯，呃、我们也算是跟曼联同频了吧，虽然我不太在意哈，就无所谓了啊。嗯、这个，那老季说说吧，就是你为什么觉得这个杯子它至关重要？
1: <笑>这个呢，我觉得就是。因为如果你要是一个曼联球迷，你一定记得福格森曾经说过一句话，就是可能别的博主也早就说过这个，在零六年的时候，曼联拿了一次联赛杯，呃，而且当时曼联就是可以说打到后来的时候，已经是你不能叫毕其功于一役啊，因为你后边的比赛还长着呢。联赛杯三月份很早就已经要决出胜负了，但是呢，明显感觉福格森对于这个杯赛是非常非常的重视的。最后拿呃赢得了比赛以后，呃，就有有记者就问福格森，大概那意思就是你在曼联这边，你的王朝都已经建立了，九九年你三个最重要的杯你都拿完了，联赛杯这种小不丢的杯你怎么还这么看重啊？然后福格森当时就说，在我们队里边，现在没有谁真正的体会过捧杯的那种感觉。我拿这个联赛杯，它再小，它也是一个冠军。而且它是一个英格兰这种就是国家级别的这种冠军，它不是那种就比如社区社区盾杯这种东西，它确实可能是更相当于一个友谊赛的性质。但是联赛杯它还是一个竞技的国家一级的竞技杯赛。说我拿这个杯赛就是要让我的孩子们体会到捧杯时候的这种感觉，体会到拿冠军时候的这种心态。然后我希望你们能把这个这个这个。这次的体会变成一种习惯，以后你们就要拿这个杯赛。对于曼联来说是一样的。我呢也看了一下曼联现在，就是从刚才九尾会问到了上一个杯赛一六一七的联赛杯，然后同呃不是一六对一六一七的联赛杯同年的欧联杯，他那是穆里尼奥那年是双冠王还是？嗯啊，到现在镇里边有谁还在？嗯、德赫亚，德赫亚，卢克肖，嗯，然后拉什福德、马夏尔。
2: 哦，拉什福德那会儿在
1: 在这里边呢。我看了看啊，拉什福德呃，就是德赫亚，咱们别别说了，一个守门员嘛，他你的稳定性会差强一点、嗯。但是你对于这个外场就是 outfield 的这这这种就是战术来讲，守门员的重要性要比另外十个人要要要差一档啊、呃。因为当时也没有像那个曼城的那个瓜迪奥拉这样把守门员当一个中后卫来使嘛。那除了德赫亚以外，拉什福德算是。呃，勉强的这好像是四个冠军吧，加上今年四个冠军里边，他好像有三场都是上场了，甭管,管是主力还是替补。呃，剩下的一个马夏尔，一个卢克肖。卢克肖在穆里尼奥的手底下，呃，当时在范加尔，就是曼联在之前啊拿过一个足总杯。是范加尔带队的那会儿，范加尔对卢克肖其实是非常重视的。但是卢克肖有一个最大的问题是什么呀？他被那个 PSV 的那个队员铲伤了，骨折了，所以说他有很大一段时间是大修，那段时间曼联的总后卫不是他，有的时候用布林德，有时候用罗霍。然后穆里尼奥的那两次杯赛，就是刚才我说的，穆里尼奥对卢克肖一直是 PUA 的，他他他说 P U 他说卢克肖打不出来。我我刚,刚就想让你直接把这名字点出来，无所谓，因为无所谓
2: ，哎，反正我也不是特喜欢。<笑>对
1: 对，无所，这都无所谓。然后呢，呃，所以他这边用的也是罗霍，那也就是说，卢克肖没有体会过夺杯的这种，至少他没有体会过在场上踢。那马夏尔这边就更别说了，他这几年一直是上上停停，啊、嗯，对吧？嗯，那所以说。我们现在曼联队里还有谁能体会过杯赛呢？其实你要严格的说啊，从1617赛季的时候，滕哈赫呀，<笑>不是，<笑>对呀、啊，你不，那弗格森呢？那那弗格森他拿的杯赛更多嘛？那他为什么要让孩子们去拿这个杯？因为我的得这个经验只是我，啊，你们也需要拿这个。另外还有就是说，一从1617算的话。呃，严格的说，麦克托米内也在队中了，但是麦克托米内是 1617， 好像是4月份才开始为曼联打比赛的，像决赛这种的，他肯定是上不了的。连
2: 大名单，他如果他如果4月才开始打比赛，有可能报名都不一定对，报上了。他对、嗯，但他有可能在 B 名单里。
1: 对,对，但是这种比赛，因为当时的你你可能那个就是。比较严格嘛，现在欧洲是你可以上十二个替补嘛，以前你的那替补可能就七个人，嗯，对吧？你这七个人里边你是报不上麦克托米埃这样的孩子了，那不浪费一名额吗？所以那你说这个队里边谁能拿冠军啊？谁都拿不了，就是说谁都没有体验过冠军的这种这种感觉嘛。那现在。好了，我们不光有德赫亚，我们不光有拉什福德，这俩是真正参与过夺冠的了。现在卢克肖啊，原来是看着夺冠，现在自己也夺冠了。然后剩下的这帮孩子里边，你除了像卡塞米罗呀，这个这个埃里克森呀，这都是属于是年龄比较大的了。那那其他的有一些中流砥柱的这些球员，对吧？或者是一些孩子们，你比如说像加纳乔。啊，呃，是等等等等的这些孩子们，他,他虽然加纳乔，我我我,我还真忘了加纳加纳乔那个比赛上没上了、啊，反正他绝对不是曼联的边缘球员，他是曼联的重要的替补替补名单呃替补球员。所以说对于这些人来说，那你夺冠是一个非常重要的体验。这是滕哈赫，或者说对于为什么我来说，我看不上联赛杯，但是这个联赛杯对于曼联非常的重要。嗯嗯。
4: 嗯
1: 而且我猜一句啊、嗯，刚才他好
3: 像少说了一个球员，菲、嗯、尔琼斯当时也在，嗯、现在也在哦。哦，现
1: 在也在。对
0: 不起，琼斯现在还能捞着上场的时候。没有没有
3: 没有，现在场子上不了了。对,对对对对
4: 。
0: 对，我就说嘛，因为一般让老季克过的球员都都不咋地嘛。没<笑>错没错
4: 。没
0: 错<笑>对，就是老季有过菲尔琼斯球衣啊、嗯。而且
1: 而且咱们就是帅。<笑>为什么这个冠军对曼联重要？嗯，咱们从玄学的角度来说、嗯，什么都讲究一个轮回。曼联有六个联赛杯啊，这个六个联赛杯冠军里边有三个都是在二月二十六号这一天拿的，二零一七年、嗯、呃二零零六年的就刚才福格森的那个，然后二零一七年的，然后还有今年二零一三年的，这都是这一天。嗯、而且呢，你说咱们说曼联的重建，嗯，呃、其实像。2006年那次，严格了来说，已经算是曼联的一次重建了。因为当年曼联生生的从跟阿森纳的双雄争霸，被切尔西把这俩人全都压到底下了。曼联为什么无冠？不是因为阿森纳，是因为切尔西，对吧？是这种感觉。那那他就是福格森的重建，是靠着这个联赛杯。然后呢，曼联在90年的时候，就是对吧？ 9九零年91年那会儿。福格森都已经要摇摇欲坠的时候，靠的是什么？靠的是一个足总杯。那今年，那你说滕哈赫，呃，会不会借着这个联赛杯再有一些更大的突破呢？对吧？我们曼联的球球迷一定是希望他能借着这个东风往起走走，再走走的。嗯
0: 嗯。那对二位，九老师和李指导还有啥想说的吗？觉得这次现在这个曼联是真的发生质变了吗？嗯
3: ，我不知道。可能得打到最后才能说，但是我觉得有一个很好的现象，就是足总杯结束之后呢，我看了一图片，挺好笑的，啊、呃，联赛杯，啊，就是那个那个大家说，呃，那个那个当时那题目叫胖虎，这是为什么呢？呃，配了一张卡塞米罗在皇马拿了欧冠冠军之后，他也没什么表情，然后联赛杯冠军的时候，他举着那个杯。笑了好久，他说：“你这为什么呢？”<笑>他可能就是因为他到了一个新的环境里，他觉得他离开自己的舒适区，他要在这地方怎么说呢？要建功立业，他一定要有一个有一个有一个标志性的事件。我觉得也是，我觉得这个对曼联这个球队来说，心理暗示很重要。开张了，对吧？嗯、就说句难听的，我们要做贼去人家里头去偷东西，贼不走空，你至少他什么都没有，你带回一个笔记本也行，对吧？嗯、你带回一个杯子也行，你至少你没空着手回来。有时候那
1: 贼，有时候那贼啊，还能丢件衣服。对，家里没贼，谁把我衣服拿走了？谁把我大褂拿走
3: 了<笑>？那就真闹贼了<笑>。<笑>对，对，就是说这个心理暗示很重要，他会给给球给给球队一种满足感。哎呀，我我我有成就了，是这个感觉。
0: 嗯
3: ，我觉得这个很好
0: 、嗯。对，的确是，就是你得把这层窗户纸捅破了、啊。对。啊，哎，其实。呃，说实话，还挺羡慕这个曼联球迷的啊
2: 。别羡慕，你们五月份就超过了他们。不
0: 是，<笑><笑>我们羡
3: 慕，我们羡慕他。你还说有人说联赛杯不值钱，他也是杯啊。啊对对对他省得就被人骂了，对吧？对，他。我们已经是
1: 猪门九肉臭了，您这还公死股了、啊、是吧？对对
0: ,我,对我们当年不就是想靠联赛杯来挽回一城局面吗？结果。
1: 给科斯切尔尼交学费了
0: ，结果最后输给伯明翰了吗？啊，伯明翰输给伯明翰了，而且就是、当时
3: 谁脱手来了？我记得就
0: 是施琴斯尼，施琴斯尼跟科斯科斯切尔尼转一三 C 是吗？对，三 C C C C 尼跟那个科斯切尔尼俩人都拉垮了，然后我们就输给了伯明翰、嗯。关键是伯明汉然后进球是集齐。对，伯明翰那个赛季非常拉胯，就最后都降级了。对对，那天伯明是去。对，然后我们还输了那么一个，就是唾手可及，嗯，那么一个杯子。就我们当时，我印象特别深刻的是什么？就是我们当时都在说，别看了，别看了，就是一个米老鼠杯还拿不下来嘛。嗯，对吧？最后就就惨了。然后又等了两年，我们才重新拿回了足总杯，嗯，把这个无冠的这个尴尬给结束了
1: 。嗯，你们迟到了两年，嗯、杀死了无冠。
0: 嗨<笑>、哎，行吧，所以就是说实话，还是比较羡慕曼联球迷。但是我觉得哈，就是之前大家都在说阿斯纳球迷怎么怎么样，就说什么阿斯纳球迷，你一跟他讨论今年的联赛，就说哎，我们这赛季的目标就是争四哎，什么什么什么。但是我觉得其实曼联球迷这赛季比阿斯纳球迷还要消极。就至少，我觉得在老季这儿，我是这个感觉。就是我在跟他讲，我说：“哎呀，曼联最近势头不错，啊，确实啊，就赢得比我们多呀。”嗯，呃，但是老季都是：“哎呀，不行不行不行，我们不行不行。”就是阿森纳球迷属于什么样呢？比如说，就我这样的阿森纳阿森纳球迷，我是什么感觉呢？就是我们要争四，哎，但我们球队很团结，我觉得我们这个，呃，有实力能争四啊。就至少我们在降低目标这件事儿上是信心满满的
1: 。但是，就你们说到做到是吧？<笑>降低目标这事儿，你们说到做到<笑>
0: 。但是这事儿移植到曼联球迷身上就变味儿了。就是老七对这个球球队啊，当我提到这个球队的某些事情的时候，他是一种特别失望，就觉得哎，呃，就老唉声叹气，你知道吗、
1: 嗯？不是失望，是不敢高兴。我我在不同的场合多次表达过我这种观点。你说对，对我,我就特别不理解这个事儿，对吧？就是、啊、对我非常非常不理解。我就作为球迷，我更真的没有办法理解。你我作为一个曼联球迷，曼联每赢一场球，甭管是酣畅淋漓的大胜，还是说屎味的冰激凌，它毕,<笑>它毕竟是赢一场球。你说哪个球队的主队球迷会对他赢球不开心的？都没有。但是为什么？就是像我在提纲里边，我也给咱们列出了这么一个话题，咱们也可以去讨论。就是1617赛季，曼联是足拿了一个联赛杯，拿了一个那个欧联杯，嗯，双冠是穆里尼奥带队。在之前，范加尔为为什么穆里尼奥带队呢？是因为范加尔在夺得了足总杯之后被炒掉了。对吧？但他被炒掉的这个决定，其实是他拿下足总杯之前就定下了啊。定对,、啊、对,对，但是就宣布是在之后。就是之前范加尔拿了1516赛季的足总杯，也就是说，从拿杯的频次来说，那三那两年其实他的密度不小。虽然说没有一个联赛冠军，那更甭提欧冠了。但是那你说，我们每年都在这么一一段一段的巡回，莫耶斯。那你你说，严格来说，莫耶斯都拿杯了，拿了一次山顿，对吧？当时二比零赢的水晶宫嘛，我记得那个他赢，就是莫耶斯这个带了十个月，发现不行，然后呢，这是福格森钦点的，等于是算是教练里边的青训球员，然后呢，换成了这个这个世界名帅老帅范加尔。到最后呢，可能因为种种的，你说是就是时机不对，还是或者说什么就是不对什么的，反正等于曼范加尔跟曼联当时的气场是也是不合，范加尔换了，换成了一个更为年轻的，对吧？更有话题性的一个教练穆里尼奥，穆里尼奥这边带队也不行，然后后来转过来换成了我们的青训教练，对吧？正经的从自家教练索尔斯克亚，索尔斯克亚呢？他改掉了，就是他永远是可能把前任的一些问题改掉，但是他会带来很多新的问题。有的时候这个新的问题，对吧？你你你就是你都预想不到这种事儿。然后索
2: 尔斯克亚那新的问题可能不是他带
1: 来的啊，不，咱就咱就这么说啊。所就是就是我先往下说，索尔斯克亚后来那个吉格斯就呃就是呃呃范加尔之后是不是吉格斯当过一段时间就四场比赛嘛？然后索尔斯克亚下课以后是卡里克带了两场这个。都不说了，朗尼克啊，教、呃、父级别的啊、呃，带回来学院派，后来发现一塌糊涂，啊、呃，就是全是纸上谈兵。然后呢，你再最后变成了一个这个滕哈赫。当然了，我我能理解啊，就是说。那这两个这滕哈赫周期跟之前的周期有什么不一样？就在于他可能管理层把有些事想明白了啊，他可能对主教练有更大的支持，可能主教练也回报了他这种更大的支持，双方一直对着节奏，那这样互相信任着走，总比那种互相不信任的走要强得多。但是我也我也会害怕呀，我会想，那滕哈赫会不会也是要昙花一现？如果。咱们就是说，我我我老跟你们开玩笑的说是什么？现在曼联的这个里边，但凡拉什福德伤了，滕哈赫有没有一个 B 计划？这个事儿他可能一时半会儿解决不了，但是这确实是一个眼睁睁的事儿。我每天都在担心这个。如果拉什福德伤了，曼联的前锋怎么办？那，你比如说我今年那联赛杯这边，我拿一杯赛，我这瘾是过了。但是你重要的是什么？你重要的是可能需要一个欧冠名额。欧冠名额那两方面，第一方面是吧，拿联赛杯，对吧？那那不是欧欧联杯，欧联杯现在来看呢，强队那么多，那联赛就是第四，就是前四，势头不错，然后状态也不错，这个总体来说形式也不错。但是有没有可能会因为一些重大的伤病崩盘？比如说利物浦伤病就很多呀，他会随时崩，就是这种崩盘的这种状态嘛。就是滕哈赫现在来说呢，他有这个曼联主教练啊，一个成功的一个一个气。这个气就很虚，那我哪知道这个气什么时候就不在他这儿了，对吧？是这么一个说法。然后另外一个就是，还是说这个时间，我像刚才李指导说的，呃，太后问李指导说：“你觉得现在曼联这个这个这个复苏是一种什么样的状态？能不能叫他复苏了？”李指导说：“我不敢，我不知道。其实我作为一个曼联球迷，我也不知道。”对啊，就是这种感觉。你要说。呃，胜率的话，索尔斯克亚，我查了一下，现在排的第一名的是那个谁？是是是是是是是是滕哈赫，一共是四十场吧，然后是二十九胜五平六负，他是胜率是七十二点五。但是有一个问题啊，索尔斯克亚在转正之前，他胜率比他可高多了，对吧？但是转正之后，你也不知道为什么，就就突然一下，就七的啪嚓就就就输下去了。结果到最后，不
2: 高启强给你答狠了吗？<笑>
0: 要了亲命，这也能联系上是
2: 吗？<笑>对呀、啊，那不是求职的时候跪着叫干爹，躺这个转正了之后躺着把干爹了<笑>干了
1: <嘛><笑>对，就到最后他走的时候，等于是胜率是 51% 嘛。现在来看，就是那你看，福格森8 1一十场，他能保持一个胜率 65%。我们曼联球迷为什么没有那么就是？那么强的信心或者怎么样，是因为前面有一个八百一十场六百分之六十五胜的这么一个教练，他给你做出一个样当然，谁都知道福格森不可能永远永远不可能再有第二个了。但是我们也怕的是，滕哈赫会不会成克洛普？我
2: 觉得是这样。嗯，就是老季作为曼联球迷有担心，我是能理解的。嗯。毕竟，作为我作为拜仁球迷，我也时常对拜仁没有信心，对吧？嗯、这个赛季踢到现在这个样子，在德甲虽然上周末三比赢了柏林联合，但是赛前我也没信心啊，你能赢柏林联合吗？嗯，对吧？然后欧冠现在虽然客场一比领先大巴黎，但是我也会去想，在欧冠历史上，无论你是主场还是客场，尤其客场一比 0, 其实被翻盘率是蛮高的。对。就是即使你客场赢了1比零，你回到主场被翻盘的概率也还是蛮高的。所以而且今年
1: 还没进上千万
2: 。对，而所以所以所以,所以这个所以这个，就时常也会有这种想法嘛。但是曼联的这个问题啊、嗯，我们当时赛季中期的时候参加这个足球无双，嗯，英超无双那个节目，老 A 的那个节目的时候，其实当时也聊到关于曼联、关于纽卡当时很多的问题，我是觉得。我非常看好曼联、嗯。当时我在那节目里头，我就是我我的观点就是我非常看好曼联。我觉得我看到几点，第一点是管理层在改变。嗯，这个是其实就就是我前面提到，其实很明显，就今年非常明显，就是而且这是根儿。<咳>对你去年有人敢干 C 罗吗、嗯？没有。嗯，今年他就干了，怎么了？嗯、对，最后谁把谁干跑了？对吧？对，就是你去年敢干吗？不敢，嗯、对不对？今年。就就是干了，管理层在改变，嗯、他确实放权给这个主教练了，而且现在这个主教练让人看到一个什么呢？我虽然很为索尔斯克亚感到惋惜，是因为我觉得他作为一个 DNA 教练，我觉得他具备跟曼联一块成长的机会。嗯，但是在索尔斯克亚走了之后，呃，朗尼克那段不说了，朗尼克那段我从一开始我就觉得，我就觉得曼联的管理层是有问题的，而且那个决定还是伍德沃德为首的管理层做出来的。对、嗯，就是。你为什么要找一个看守教练？对，就是我当时，其实我在很多的我跟很多人聊天的时候，也在一些群里面表达过的一个观点，就是如果你既然要找一个看守教练，你不如让苏尔斯克亚带下去
1: ，或者你用卡里克，你就别换卡里克，对，你就别
3: 换卡里克。我觉得，我觉得那个看守教练的名头给到尼克是非常不尊重的
2: 。对，我我觉得是这样，就是他对谁都不好对。但这个问题我们以后再说。如果以后还有，就是有这个机会去讨论这种关于这种话题的话、啊，就什么球队管理啊什么之类，那可能再说。我觉得这是一个球队管理的问题，就是你不应该去任命一个所谓的看守教练，因为球员都知道他就待半个赛季就走了，就更不听了。对啊，他有可能就他他甚至啊他是留在曼联队里，他只是个顾问呀，顾问是个什么角色呀，对不对？所以球员肯定不会听他的嘛。那你在这种情况下，你为什么不让索尔斯克亚再带下去呢？嗯，对不对？所以。就是一就唯一解决一个问
1: 题，就是输的太惨了，挂不住脸了。
2: 对啊，嗯、但其实这个我觉得不解决根本。对啊，嗯、这就是对吧？就是这个位置一个一个换了多少个了，嗯、换汤不换药呀。嗯，对不对？所以就是小左带的挺好的、嗯，你换他干什么？我真的觉得小左带的挺好的。对，对对你塞给他一个 C 罗干什么？对你去把他换了干什么,干什么 ？C 罗会高位逼奖吗？他他没有这个能力。对啊。所以说，所以说这个我觉得是从管理层上面，管理层上面提供给曼联现在的一个很好的，就是一个一个一个环境吧。我觉得，
4: 嗯
2: ，另外一个我是确实非常喜欢滕哈赫，就是要说的，虽然索尔斯克亚下课了，我觉得他很惋惜，但是你曼联在去年夏天做的这个决定，就是让滕哈赫来接手之后，我觉得滕哈赫是确实是比。索尔斯克亚一个更好的选择，就是如果我们现在放在平行时空里头，就平行宇宙里头，如果现在曼联还是索尔斯克亚带，并且也给他这个环境的话，我觉得索尔斯克亚现在的处境会比他上个赛季那个时候的处境要好很多。嗯，就是如果他能把 C 罗干走的话，他的处境会好很多。就给他滕哈赫同样的权利的话、嗯，肯定处境会好很多。但能不能到滕哈赫现在带的曼联的这个高度，我觉得达不到。嗯。这这个我觉得是达不到的，就索尔斯克亚确实不具备滕哈赫这个能力。然后滕哈赫这个人我很喜欢，他有他有几个特点。首先，我觉得他是一个相对亲民的主教练，就是他的亲民不是说，呃，怎么体现呢？就比如说新闻发布会上，其实他会经常开玩笑，嗯，包括他可能是一个规则意识非常强的教练，他自己迟到，他也会在新闻发布会上跟记者说抱歉。有记者跟他说你不需要抱歉，他说我就是需要抱歉，因为我迟到了，嗯。他是一个规则意识很强的人，他在治理球队的时候也是这个样子，就是你如果违反了这个规则，拉什福德迟到了，你就是坐到板凳上。前面提到了，就是他的规则意识不仅仅对别人，对自己也是。然后他以身作对，然后他是一个其实会开玩笑的主教练、嗯。我记得赛季初，赛季开始前，当时在说他这个名字，就是埃里克滕哈赫，到底是滕哈赫还是滕哈格、嗯？当时是爱奇艺的这个前方记者采访吧，就是那个嘟嘟马萨嘛。嗯。去问啊？不，不是嘟嘟妈的苏东吧？嗯，苏东老师说的问，是
0: 反差有问大。
2: 问的问问的，这俩怎么能记混了啊？就是、<笑><笑>呃，你也可以理解为，你也可以理解为，我可能，我可能满脑子想的都是马赛啊。不是我，我，我，我，我，我对于苏东老师可能不是那么认可，因为他那天解说阿森纳那比赛，让我对他非常反感。<笑>就是就是都已经出来那是个乌龙球了，然后还在跟那儿说这个若日尼奥的事儿、啊。对对对，不不提这事<笑>就是就是，反正问了这么一个问题，就是你的名字到底是念滕哈赫还是念滕哈格？然后滕哈赫当时的那个回答，对吧？大家大家可能还有印象，就是也是我们一个好朋友当时剪的那个鬼畜，
4: 嗯
2: ，对吧？对吧？
4: 对对，捡的那
2: 个鬼畜就是叫滕哈赫，就是我来教你们，嗯，他是这么说，那个英国人、德国人、中国人，你们听好了，我来教你我的名字，对吧？就是滕哈赫，所以就是其实他是一个。就是也也也具有幽默感的教练，嗯，那很亲民、嗯。另外一个，他有一个很强的信念，我觉得这个体现在哪里？就是有一场曼联的联赛结束以后，他在比赛结束之后，对着看台的球迷喊话：“下周四，你们来这个球场，记好了，一定要来这个球场，我们一起战胜巴塞罗那。对”对对对对，对吧？然后包括这个欧联杯，是不是就是联赛打你们莱斯特、哎，你能不说出来吗
1: ？啊<笑><笑>，不是刚才莫里尼奥那，你怎么没让我说出来？
2: 对吧？就是就就是这个，包括联赛杯，他当时对外发表的也是就是拿冠军，嗯，这这这个说法，就是我我我我作为一个主教练，我并不避讳去说这些东西。对我对我自己有很强的信念，我对我的球员有很强的信信念和信心。对，这个我觉得是他能够给到这支曼联一个精神力上的非常非常强大的一个东西。他不是穆里尼奥那种那个出伸,伸出三个手指 ，respect respect respect 我。我我我不喜欢这种教练，嗯、我说的很明白，我不喜欢这种教练。嗯，但滕哈赫是另一个感觉，就是，呃，老季的担心可能有点道理，就是他和呃克洛普，嗯的这个、嗯、这个这个问题，他和克洛普其实某种程度上来讲，我觉得算是相对一类的教练，他们都是学院派，他们都有很强的战术素养、嗯，他们对于球队的技战术的这个把握和拿捏，他们在球员的信心的这个就是积累信心的这方面，给予球员信心的这方面都非常的强，嗯。对吧？就是你看克洛普其实最擅长的事情，大家现在在英超这个环境里头，经常津津乐道的一件事情就是“农夫三拳”嘛。嗯，这个事情其实其实滕哈赫一定程度上他的就是离开球场时候，就是对大家喊话的那个状态、嗯，其实也是这种表现，我觉得很类似，很类似。但这种教练，你说其实回过头来讲，如果给你一个就是六年到七年，或者或者八年左右这么一个这么一个时期，就是利物浦过去经历的这。六年多七年的时间，你愿意吗？我觉得，我觉得大多数曼联球迷现在来让他们回答，他们是愿意的。因为其实你已经很难找到一个现代足球。现在是
4: 二十
2: 点三。吓吓死我！了。就是就是现代足球这种环境下，其实你很难。老季刚刚也说了，就你很难再找到一个温格，再找到一个弗格森这样子可以带队十几甚至二十年，就是保持稳定的主教练。我觉得现在的足球就是七年、十、嗯、年就就很长了。对。
0: 对，确实是啊。我跟阿尔特塔几年的时候
2: 该着
4: 了我
0: 。我本来还想说，我说也许那个阿尔特塔有可能。后来你说七到十年，我想也差不多了。就是在一个球队，像阿尔特塔这种教练，或者说他在带阿森纳之前，他没有当过任何一个球队主教练，我觉得可能七到十年他也该换个球队去试试了。
2: 嗯，对啊，所以，所以，所以就是滕哈赫，如果真的就如果真的就像老季说的，发生了克洛普那种情况，那。有有有七年啊，有七年啊，是是，对不对？是怎么说，对对对,对？而且你并不能确认，你并不能，你你并不能确保说、啊，确定说这个继任者一定就不如滕哈赫，或者或或者会带人曼联走向另一个就是就就是就是衰败的这个这个这个过程，不一定的。对，就也许也许他也许新来的教练依旧能维持滕哈赫的那个那个、那,那个情况，甚至再往上走一走也是有可能，对不对？那其实，其实我觉得，如果有个六七年、七八年，不是件坏事情。嗯嗯
0: 。所以，其实聊了这么多，聊了很多这个滕哈赫已经改变的一些东西、嗯，对吧？那有些什么东西是滕哈赫你们觉得没有办法改变的？现对于现在这支曼联队来说
2: ，呃，我我我我我先说吧，对老季可能有很多要说的。嗯、我觉得，首先是老季，其实刚刚也提到过的，呃，如果有比较核心的球员。比如说拉什福德受伤，嗯，呃的情况下，那这支曼联要怎么办？或者说卡萨米罗不在的情况下，嗯，这支曼联要怎么应对？这卡萨米罗卡萨米罗出现过，就是红牌嘛，红牌停赛出现过。嗯、那么滕哈赫解决的还可以那段时间，对吧？但是如果说你场上出现了大面积的，就是我们说呃两到三个比较重要球员都伤病的时候，嗯、或者说呃一条防线或者一条中轴线。你频繁出现伤病的时候，这种情况怎么应怎么应对？但是我觉得这个事情是一个你没有办法要求滕哈赫一个赛季或者说一个转会窗一两个转会窗就能解决的，因为引援是,、嗯、是持续的
4: 。对
2: ，引援是持续的。嗯，那嗯，这个曼城也好，利物浦也好，包括这支阿森纳，嗯，其实都是在经历了好几个转会窗之后，逐渐把这套班底给搭出来的。嗯。在这种情况下，现在我们说阿森纳的阵容相对完整，但是当托马斯帕泰不在场上的时候，阿森纳也也也遇到了很多问题，对不对？那我觉得曼联也也会需要一些时间来解决，就是我们说的，其实可以归结为是板凳深度的问题。对，这个是需要时间的。那这个我觉得需要给他合适。他现在没有解决这个问题，但需要时间来解决这个问题。尤其是现在这个我们当时赛季中断的时候，在老爷那个节目里头，我们提到说曼联出售的事情。当时还觉得是个没谱的事现在看起来有板有眼了。嗯，我们不能追究他可能很快能够达成交易、嗯，但是我觉得现在差距也不是很大了。嗯，那如果说土豪能进来的话，也许这个这这这个板凳深度的问题，你们可能能更快解决掉、嗯，曼联可能能更快解决掉。嗯，那
0: 李指导
3: 呢？哦，我暂时没什么想法这块，因为我觉得所有球队都会有问题。他即使最后成功了，他是三冠王了，他还是会有问题的。嗯、有问题不怕。你别人的问题更多
0: ，我不觉得
3: 现在曼联会有什么有什么特别大的顽疾，因为怎么说呢？呃，我还是那句话，都会有问题。
4: 嗯
1: ，我觉得是这样。我担心的有一啊，我担心的有一点呢。第一个呢是刚才九九尾狐跟我一块讨论了这个问题，就是滕哈赫本身的问题。现在呢，我看到滕哈赫啊，他真的不轮换。那这当然了，有不轮换，不轮换有几个原因。第一个是他确实想保一个冠军，第二个呢是可能有些地方你没法轮换。嗯
2: 、他斜轮换，他他要再他要再轮换，我的、嗯、我的英超范德西怎么办、啊？嗨，他他是不轮换，<笑>刮掉拉那还不换人呢。呃
1: ，他他不轮换。然后另外一点呢，就是可能当时确实有一些这个伤病的情况，你比如说万比萨卡和达洛特这俩人轮着伤的时候，你确实就没法轮换，对吧？是这种情况。但是还有一种情况就是比较比较难的一点，我我我不知道滕哈赫是面对这个镜头，他是想为了让球员呃有一个开心，还是说想给媒体有一个交代？当时。毕费说了一句话，说我不想，我不想轮换，我不想训练，我们就想比赛，我们不累。然后滕哈赫对于外边的解释呢，也是这种的，大概就意思是球员们在比赛当中就可以，说白了就是以赛代练嘛。但实际上这个东西好不好？呃，就是也是我们的朋友，然后他有自己的一个博客嘛，他那边也会有一些请一些这种就是青训教练来一块讨论。他也在说，可能球员对于这个体能的这个分配呀、啊，对于这种计划来说，他毕竟没有体能教练，没有教练看得更清楚，有点只缘身在此山中的这种感觉了。啊，那这个时候，你你你，滕哈赫有没有就是说必要去给他叫停？那如果你要不叫停的话，我觉得就是。成哈赫还有一个什么我怕成利物浦啊，就是克洛普这个教练，他有的时候感觉这种积雪啊，给球迷打，给自己打，给球员也打，就会出现像九尾狐刚才说的，他可能是一个七年的周期。如果要是这周期的话，他可能把所有的精力都用在了前五年，也就是说球前五年球队就是所有人都是在负重前行的，就都是在超负荷运转的。那等到到后两年的时候，有可能会崩。比如说那年克洛普从多特蒙德离开的时候，对吧？成绩已经很糟糕了，十几名，就是因为他的那套那个那个那个打法，其实作为队员来说执行不下去了，对。这个消耗了，呃，太消耗了、呃。这个是我觉得就是我个人比较担心的一点。看看滕哈赫未来能不能解决。然后另外一点，我觉得刚才九九尾狐说的很对，你一个队啊，你的重建是要有周期的。现在的转会跟往年的转会可不一样了。以前的转会可能我呃有个三千万我能买俩人，现在你有一个亿，有可能对于某些队来说你只能买一个一个人。就这种情况是很正常。那你可你你一个球队能给你几个亿啊？你又不是切尔西，对，你又不是那个冤大头伯利。那这种情况下，你每年就是你的窟窿啊，永远是在这摆着呢。就像现在曼联为什么要买卡塞米罗？因为我所有的前呃后腰，其实说实话都不够格。那我为什么要买一个利利桑德罗马丁内斯？因为马奎尔现在的这种，无论从身体情况，再加上这个这个这个状态呀，然后再加上信心的角度来讲，被前几个教练已经毁的差不多了。他只能在国家队找到自己的那种那种威风，可能在俱乐部队里边，确实他会很挣扎。那那这个窟窿是明显的，我需要填的。那。我把这个钱都花在这儿的时候，我就没有钱再去填我的这个替补球员了，我没有办法再去搞我的这个这个阵容厚度了，我只能等明年的那个转会窗。那明年的转会窗，没准我这里边又有哪些球员因为种种原因我也走了，可能新窟窿又出来了，就是永远会在这种反复当中
3: 。对，他都是动态的。
1: 对，所以我就比较担心的是，那你说如果我要是这个有出有进，呃，买好了还行，那你说主教练买人有没有可能出现走眼的时候？我觉得太有了，
3: 那这规就
1: 是啊。对，圆规是一个。那咱不说圆规，像咱就往前说，像弗格森那个年代的，那花八百万买贝贝，那八百万虽然说是对于曼联来说不是一个大钱，但是他也不是说完全的说是不是一个小钱，或者现在你你几乎没有可能买到八百块钱八百万的这个贝贝这种这种级别的了，最次最次，马拉西亚那还占你一千二百万呢，对吧？就这种情况，那你要买错了一个人还好说，买错了一个小孩还好说，那真的是像圆规这种的。你比如说，他可能现在有一些这种自己的蜕变啊，他可以了。那那未来越来越好，那我觉得这个钱花的是值得的。那万一要没成功，这一个亿真的打水漂了呢，对吧？那曼联为什么今年冬天只能租人不能买人？就是因为你圆规的钱，你把这些钱都已经在夏天花完了嘛。那这种情况下，如果你要在第二个转会窗再有一个失误，那你这三年等于说是。就像刚才你们也讨论，假如说七到九年是一个周期，那它可能分成三三三，前三年是重建期，然后中间三年呢是一个这种，就是说这种这种出成绩，然后到巅峰，然后未来三年呢，它争取是保持这个巅峰这么一个周期。那你前三年毁了，那会不会又进入到一个循环？不好说。然后另外还有一个，这都是滕哈赫解决不了的，就是我在咱们底下私下聊，我一说现在的球队啊。我觉得都很脆弱，为什么？因为互联网太发达了，稍微球队做错一点儿，球迷就能把这个俱乐部给骂死。那这种情况下，你的这个老板，如果你要还不改，对吧？你要不做出自己的这种反应，那球迷可能真的会把你就是不断的骂死、骂死、骂死。你比如说现在伯利这边，波特已经收到死亡威胁了，对吧？然后波特在下场的时候，那个切尔西球迷那个 fuck 什么的就骂出来了。啊，然后对，我给你
0: 毙掉吧。
1: 无所谓，无所谓。然后，你伯利这边也是有一些这种球迷、就是，就是就是，你现在花钱他，他大家已经也不买你账了。为什么？因为大家看的是成绩。那你的重建期的成本越来越高，但是球迷对于你的这个怎么说呢？对你的要求越来越高，给你的信心还是不是这个这个耐心越来越短的时候，这个是每一个教练都要遇到的问题。如果这个球队底子好。我就只说两个球队，拜仁和皇马这两个球队底子确实好，他会遇到问题，可能有这个问题还还挺顽固，但是他可能专心致志解决这一个问题就好。那当你有一些这种，特别是原来这个有很辉煌的历史，现在在处于重建期的时候，你的这个窟窿太多。但是球迷他不等你填
2: 一个一个填窟窿，那那个时候怎么办？我现在觉得这，你你知道为什么我不喜欢穆里尼奥吗？嗯，就是我非常不喜欢穆里尼奥、嗯，非常非常非常非常非常不喜欢穆里尼奥、嗯，因为什么呢？就是呃，我看到的最近十年来的足球，嗯，你想要这家俱乐部稳定，嗯、或者我们说十五年到二十年的足球，你想要这家俱乐部稳定。你需要去把握那个青训球员成长，嗯，和买人之间的平衡、嗯。对，这个也是为什么我比较喜欢范加尔。嗯，好多人觉得范加尔带曼联那几年成绩不好，毁了曼联，这不好那不好，战术不好，什么买人也不好，这个也不好，那个也不好，没有好的方面。但我想说的是什么？拉什福德是他提拔上来的，嗯，踢出来了嗯，嗯，范加尔提拔了很多人。有踢出来的，有没踢出来的，有后来就没落下去的。但是我得说一点，如果穆里尼奥或者说范加尔的继任者能坚持往那条路走下去的话，我觉得不止一个拉什福德。嗯，拉什福德这条路走的不是一帆风顺的。嗯，包括穆里尼奥在来了之后，其实没有给拉什福德太多的信任，没有给他太多的信任。他这条路不是一帆风顺走下来的。这就是我非常不喜欢穆里尼奥的一点。刚刚刚你们说到的稳定的球队，嗯，皇马也好，拜仁也好，当然有他竞争环境相对于曼联、相对于英超的一些优势，对吧？他是本国联赛绝对的霸主位置，就是可能有很多球队的这个打出来的球员，他可以挖走，嗯，那你得看到说拜仁挖的挖的那些人，他也挖过罗德，是不是一个失败品？嗯，他挖过格策，是不是也是一个失败品？甚至格策还曾经在他青训里头，对不对？他也有很多失败品。嗯，但是拜仁和皇马坚持的有一点是，他的阵容里面必须得有一定的比例是他自己青训出来的球员，这点很重要。嗯，你今天阿森纳能复苏，除了买来了厄德高、萨卡，是不是你青训出来的？嗯，就还是有青训的人出来的这个比例在哪儿的？那这个也是我可
1: 能还要担心的一点，就是因为切尔西的崛起和曼城的崛起，呃，以及伍德沃德、格雷泽为首的曼联上一代的这个老板也好啊，和管理层也好啊，他们现在曼联的青训学院的水平其实已经跟曼城
2: 和切尔西拉开了，拉开不少了、嗯。这个，这个就是这个就是看老板水平的问题。就是为什么我觉得现在切尔西打不出来？嗯，伯利尼买再多的人，嗯、波特你再怎么调教，这支球队我觉得就很难了。为什么？其实他毁掉了切尔西正在逐渐建立的那个根基。就是切尔西的青训学院现在其实是挺领先的。对，芒特也好，甚至被他卖走的赖斯也好，加拉格,加拉格呀，然后这个奇克，然后里斯詹姆斯，里斯詹姆斯查洛巴，就小查洛巴，嗯，然后。卖走的亚布拉罕，然后还有包括现在租界在外的，像这种呃，利弗拉门托应该已经转会了啊。对，但是就是利弗拉门托这一帮人，其实切尔西的青训学院走出了特别多的人。嗯，但是现在的切尔西，就伯利接手之后的切尔西，正在被雇佣军淹没。对、啊，这个就是嘛，曼联他早是。早了十年干这个事儿，就是早了十年被淹没。就是我感但，但我得说的是，就是为什么我也比较认同滕哈赫是，其实他现在在用青训的人。
1: 对，我明白。我的意思是说什么，滕哈赫用是一方面，另外一方面是你的这些青训培养出来的人，确实配让德哈和滕哈赫来用。但你但但你这些人放给穆里尼奥，你要他绝对不用我。我知道，我知道。现在的问题是什么？呃。除了拉什福德，拉什福德其实相比于像芒特，相比于像那个现在的那个那个曼城的那种叫刘易斯吧，那个那个后卫，就是他已经是上一代的产品了。现在新一代的产品，滕、嗯、哈赫能用的在哪儿？你比如说加纳乔，加纳乔是一个是是好的，是是在曼联在逐渐转变啊。但是你比如说像埃兰加这样的球员，我觉得就是属于是他的上限啊，你就明显感觉到这个人只能做一些。
2: 怎么说呢？就是上限很有限的这件事儿。哎，不，这个事儿是这样，就是我知道你很着急，但是你先别急。穆勒刚出来的时候，大家也没觉得他怎么样，因为他技术很糙。嗯，我觉得最后还是看用法
4: ，就以及
2: 战术体系他是不是合适、嗯，这球员他的特点能不能被发挥出来。当然了，你说上限这个有有一定道理吧？嗯，穆勒他要是上限低的话，他也不可能一上来就拿世界杯金靴嘛，嗯、对,对，对对。但是，但这事儿是这样，我觉得你首先得，你首先得用。嗯，你首先得用，就切尔西的这些球员里面，你说小查罗巴有很高天赋吗？嗯，对不对？里斯詹姆斯也有他自己的问题。嗯，就其实你得看到说，包括利物浦比较辉煌那几年，他里头也是有青训球员能顶上的。阿、嗯、诺德，啊、哦、对对吧？就他其实除了雇佣军，他是有一定比例。你别看是比例很小，可能一个队里面就那么三个人，嗯，两两个人到三个人能够打上主力、嗯、或者轮换主力。经常能出场的，但是这事儿你必须干。作为豪门球员来讲，你必须干。但这事儿是什么？就是穆里尼奥他绝逼不干。是这个，我是同意的。这这就是为什么我一直我一直就非常看不上穆里尼奥，非常不喜欢这个教练的原因。对，这个他只会毁掉一个。
1: 对，咱们说的不是说这个，就是怎么说？滕哈赫他改不了什么，我觉得他能改的是我用这些，但是他改不了的是这、嗯、现在这些人好不好用。就这个是他比较难，我觉得比较棘手的，因为咱们就就看啊，就是你说的那种像芒特这样的球员，就是呃，我我曼联现在我说这新一代的这种青训产品里边，有谁能到芒特那个级别？哎呦，我我觉得都都都,都没有，就这种感觉。那芒特可能在这种雇佣雇佣军的这个体系下，他打不出来了，对吧？所以说，那可能大家就会觉得，你看切尔西出来芒特这么一个精品。他都打不上比赛，那我以后我孩子不去切尔西青训了，因为我到了一定岁数以后，我得多那么一道转会，那我干脆去别的地方。你比如说曼城，他可能有给给那个青训，怎，就是有有机会，那我就去曼城的这个青训了，对吧？所以说就是毁掉一个青训，我觉得挺容易的。比如说像穆里尼奥，比如说像伯利现在干的这些事儿。但是，当你真的把它毁了，然后你再往起走的时候，这个事儿挺难的。我觉得呢。毁掉曼联青训的，其实不在于任何一个教练，而是在于，呃，这个管理层。你比如说原来的那个你的转会的思路，对吧？你我要博格巴，你说他买博格巴是因为博格巴是曼联的青训吗？我觉得你你你这个是，对吧？肯定不是因为这个。那你说我买 C 罗是因为曼联的青训吗？肯定不是因为这个。呃，情怀这个事儿你怎么包装都行。对吧？你甚至可以说，我我，比如说我买伊布，当然伊布他解决了一定的问题，但是我为什么要把他拿到这些队里边的这些球员里边来说？就是第一点是，他本人确实有能力，但是第二点是他心思没有完全放在足球上，第三点是他是。比如像伊布这种，他想好好踢球的时候，他没问题好好踢球。但是你比如说像博格巴、像 C 罗这种，当我不想好好踢球，我想制造问题的时候，或者说，我为了想好好踢球，我要先制造点问题的时候，你曼联的这个，对吧？你你的这个这个这个，无论是从一线队的人来说，还是青训队看到这些人的表现来说，还是他们拿到工资的来角度来说，这些人都是不就是不服，或者说很很很心寒的。所以说，从这种角度来说，那曼联前几年干的事儿，确实，在像九尾狐刚才说的，你一个球队发展一定是外部输送和自己培养要达成一个和谐。曼联这几年干的不和谐，那这种时候他伤的是谁？伤的不是你外边的人，因为外边的人你只要有钱，你来来回回都无所谓，大家都为了挣钱嘛。那你伤的是本地孩子的心，你伤的是你的这个青训的这个这个水流的这个这个大小。
0: 嗯嗯，那李指导还有啥要说的吗
1: ？啊，没有
0: 了。哦，所以下个礼拜叫双红会了
1: 。我真没想到，我以为曼联拿了联赛杯能喘口气儿呢。我一看赛程，我天呐
0: 。没事我，我们也是打完纽卡打曼城、啊，对不对？所以谁还没经过这个坎似的，对不对？嗯
1: 对，每个队都会有一段魔鬼赛程，谁也别躲。利物浦现在算是魔
0: 鬼赛程的一部分吗
1: ？但是他打曼联是，我觉得
0: 双红会就是不管什么时候，不管谁在低谷，这俩队打起来都挺起劲的，打对方。对，就都想暴揍一下对方。就是不好的时候吧，想把对方就是暴揍一顿，然后找点信心。好的时候呢，更不用说了，更是想干掉对方。一将
2: 胜追穷寇似对啊。但是利物浦这周中。利物浦这周中可是双赛的啊、嗯，就所以他
1: ，但是我们也是，我们礼拜礼拜五夜里打的不是礼拜四夜里打那个西、啊、西汉姆的那
2: 个足总杯哦，足总杯是吧？对对对，足、啊、总杯，他们他啊他他,他们踢联赛嘛、嗯，利物浦踢联赛，对，嗯，反正我觉得像这
1: 这个话题啊，李指导和太后更有发言权。热刺阿森纳这个互有，<笑>当然是阿森纳更多啊，把热刺压在底下，对吧？那这种时候像，像像你那你说太后。打热刺的时候，你哪次觉得轻松过？可能有过个别的时候，但大部分时候都是属于是干死你，就是互相干的那种。我,我
3: 觉得这个老季，你得往他嘴里送话。哎、那么多五比二的，你问他哪次轻松过？哎、不都轻松吗？啊，五比二，那不是拜仁踢阿森纳吗
0: ？滚<笑>
3: ，这是另一个故事。
0: <笑>你再一会儿，他就要给你唱欧冠主题歌了
2: 。<笑>啊，不，过我们踢热刺也一样嘛。两回合十比几来着
0: ？嗯，谁是伦敦之王是吧？<笑>拜仁。
2: 对对对
0: 对,对<笑>这，这这这种梗真的烂梗，也也能拿出来说，真<笑>是绝了啊！<笑>那咱们说说这个，不是他们还没发表
1: 意见呢，就是我说完了，我不是跟你都，不是曼联打利物浦什么情况？我反曼联打利物浦，我这又到了预测预测环节了。嗯天今天才周二，
2: 我怎么看这个盘
0: 呀
1: 、啊<笑>？<笑>你知道为什么就把你这 bug 修复了？我们早说不让你看
4: 盘
0: <笑>。我我预测吧，那我先预测吧。我觉得他俩就打平吧。嗯，这是对我们最好的结果。
4: 嗯
0: ，当然了，曼联输也是好结果<笑>
1: 。我也预测，我预测曼联能打平是一个比较比较理想的结果吧。就是他不损伤什么，第一是打平，第二是可别受伤和红牌。这样的话呢，对于曼联来说没有太大的损伤。这个对，呃，客场打利物浦，谁也不敢说是这三分我就铁定的装在兜里了。嗯哼
2: ，才周二，确实没法看盘。现在这盘就是往曼联那儿吸，就曼就往曼联那儿引啊、嗯。原来开的，原来开的利物浦还让球，嗯。然后利物浦的这个利物浦到现在赔率也是就也也是也是指数相对比较低的一方，嗯。但是曼联的指数已经往上走了，是吧？曼联主要在往下降，往下降，对，曼联指数已经在往下降。原来是那个，原来曼联客胜是要给到三甚至三往上嘛，就三到三点五之间，三、嗯、到三点二五之间的这么一个数字，但是现在已经掉到二点七五、二点八
4: 了
2: 。嗯，还得接着往下看。如果曼联的接着往下掉，我倒觉得曼联能难能赢啊，能赢、哦能。嘿，你要是一直维持在二点八这种数字，跟利物浦不相上下，但比比利物浦高那么一点点。我倒觉得这场比赛曼联
0: 难了。嗯嗯,嗯，李指导
3: ，哦，我觉得利物浦要发疯
0: 。哦，呦呦呦呦，这不是一个好好兆头啊
3: ！我怕的就
2: 是这个，我怕就是李指导这种。别
3: 怕，别
2: 怕，我跟李指导上周末都希望纽卡赢，
3: <笑><笑>因为上次利物浦对曼城就发疯来了。<笑>对对对对对
0: ,对,对所以你就怕他这个抽风的这个劲儿哈、啊？你说这个就
3: 抽在你手上，你有什么办法？
0: 对，这克洛普是带哪个队，哪个队神经
3: 。<笑>而且
1: 关键是什么呀？曼联第一回合二比一赢了利物浦了，两个都是属于是那个，就是背水一战，谁谁不灵，甚至彭哈赫可能三场就下课的这种，对吧？呃，三呃如果要是那什么的话，可能就是要不就是曼联三连败，要不就是利物浦好像是两平一负是吧？还是两负一平、哦？利物浦两连平吧，两连平那就，那曼联两连败。的。对对对对对，因为这种情况的时候，曼联赢了。但是利物浦当时的努涅斯，对吧？那脚分现在也没变、啊，现在开始好起来了嘛。哎呦，而且东窗的时候那个加克波，大家其实也是后来几场比赛，大家觉得跟看笑话似的。但是现在加克波好像也理理的顺了一点萨拉赫也是这个上赛呃不是这个赛你别提他
2: ，提他我就来气。要 FPL 是吗？上周末踢的水晶宫零比零是什么玩意儿？怎么回事？对，就是、我还 C 了他，我我也 C 了。<笑>
1: 而萨拉赫的这这个这个状态呃，就是虽然还是有波动，你跟呃那个99分那年，或者说夺冠那年都没法比，但是呢，呃，至少比上半个赛季更更活跃一点吧。所以从这个角度来说，我我作为曼联球迷，我真挺担心的。所以那真的他保平，我觉得就不伤未来的士气。嗯
0: ，哎，其实我觉得下一个问题，其实刚才已经。聊过了，下一个话题、嗯、就是怎么看，是就是怎么看未、这、来、个、这个曼联的未来
1: 。虽然说聊过了，但是我还有一个、嗯、一个担心，我没说完、啊嗯。这个担心九尾狐刚才提了一嘴，就是曼联的收购这个问题。如果要是顺利收购了，这个卡塔尔富商他是什么心情？我不知道。嗯
4: ，
1: 你比如说现在的那个谁，那个那个巴黎圣日耳曼的这种状态。他会有很多卡塔尔的这种需求，因为九尾狐之前也聊过，你卡塔尔买这个球队是为什么？你不是为了说是竞技层面，你可能更多的是为了呃政治层面，对吧？你有一
2: 些自己的需求、啊嗯哎。我觉得是这样、啊，嗯，我觉得是这样。他反而为了政治层面，我倒我倒觉得他如果是为了就就像我们说的讨论的，他是为了政治层面的话，我倒反而不担心这支球队的未来，因为。他不管球队的那什么，是吧？他不太管球队实际操作和经营但，他会交给一个非常职业的职业经理人来干这个事情，就会非常有经验。嗯，他甚至你比如说，就算因为他入主，他肯定要拿掉二德子嘛，嗯、就二德子这帮是属于就是格雷泽家族的人嘛。对，但是。但是如果他请回了一些，就他找来一些确实有经验的、有俱乐部管理经验的这些人的话，我觉得不应不一定对俱乐部是个坏事儿。就是你其实去看曼城的这个发展经历，曼城的发展经历其实是一个很慢、很慢的一个过程。嗯，曼城从从这个老板入主到他最后拿到英超冠军，其实是经历了一个相当长的一个过程和时间的。嗯，他的这个步骤是一步一步来的。就是西亚的资本现在我不知道，我不知道这个，我不知道这巴黎这个是是是是一个怎么回事儿。但巴黎其实他找的也是这个，找的应该是呃那个那个那个那个谁来着？那个任球大师、盘带大师，嗯，来管理的啊，莱莱昂纳
1: 多，莱
2: 昂纳多，莱昂纳多，他他找的是莱昂纳多来管理的，对吧？但其实你看到说，呃，在。就是我觉得在管理层，就是俱乐部 CEO 这个位置、嗯，其实，呃，曼城和纽卡我觉得是做的更好的。嗯，纽卡是找了那个那个那个、那个女的，我知道那女的当时叫不出名了。对，她她其实是个投资经理。嗯，她原来对吧、嗯？然后这个曼城那边是直接挖了这个巴萨的巴萨,、嗯、巴萨的班子，嗯
4: 、对
2: 对吧？就是那个索里亚诺。对。
1: 什么？贝吉里斯坦是吧？对，嗯
2: ，那那群人，嗯，对吧？他其实直直接挖的巴塞罗那这个管理层，就是西亚人在这一方面的事情，我觉得他们是专业的，就是他们会找一个专业管理团队来做这个管理，他不会插手太多。我反倒不那么担心，他们只管出钱。反倒是像伯利这种，
4: 嗯，伯
2: 利这种人，而且伯利是什么？伯利跟这个亨利和格雷泽还有点不一样。格雷泽和亨利以个人家族的名义。来买这个球队，他到最后也是找管理者来，只是他的管理者得找他的信任的人左膀右臂。我们其实当时也说到，足球这方面，你能相信美国人吗？你不能，对吧？所以就就就就有些问题。当然，亨利他可能更职业一些，他管理过的俱乐部比较多，虽然是其他联盟的，嗯，但是他可能更职业一些。呃，反正格雷泽是各种问题了，当然。那个，但其实利物浦当年也经历过其他美国人嘛，嗯、这个这个这个吉列，吉列，对对对，对吧？吉列和希克斯，对那个时候对对对对那也是瞎搞啊，对吧？嗯
0: ，所以现在更靠谱一些
2: 。对，就现在就更靠谱。一些。<笑>但其实你看到说西亚的这个这个这个管理层他进来之后，他就是找这种比较专业的这种、嗯、这种这种管理者来，我倒觉得这方面不用太担心。伯利的问题是，什么？伯利其实他是这个财团选出来的那个代表来管理这个俱乐部。
1: 他自己就快就就快下场踢了，我快跟上海申花当年那总
2: 经理。他他有点像什么？他有点像三德子啊，就是他是那个财团，其实他是那个财团选出来代表，当然里面有博利自己的钱，嗯确实有博利自己的钱，但他就是那个财团，嗯，一群人选出来他，哎，你就来你就来这个位置上干这事儿，他现在就过把瘾，嗯，
4: 是
2: 就是玩真人真真人 FM 了，来过把瘾，就瞎逼玩。他他真的不懂，就足球方面，你真不能相信美国人。嗯，我我觉得我我美国人足球可以相信美国人。我,我理我理解
1: 我理解九尾狐说的那个，我的担心可能确实是，就比如说这个事儿没发生啊，他就会有呃正向和反向两种预测嘛。就是我作为一个曼联球迷，我担心更多的话，我可能看到的更多都是不利因素。你比如说像那个，呃、可能我这骨子里确实是个悲观的人。你像那个那个谁，呃，刚才提到的曼城，曼城是零。八零九年那会儿，那个财团对财团进来的那个时候是一什么情况？是一个就是即将走向互联网时代，但是又没完全走向社交媒体互联网时代的那么一个一个过渡期。所以那个时候呢，曼城这边还会有大约十年的这么一个一个过渡。比如曼曼城，那可能也是他是从足总杯开始起家的啊。但是呃，他其实最让大家津津乐道的去。呃，就是说算是正经立起来的，就是跟呃阿圭罗的那个什么九九十二分，就还是九十三分多少对，对吧？等于一二三，分二十秒，一一二赛季， 12, 12, 过了四年嘛？对，等于一二赛季那个跟福格森把曼联给压下去了，他从那儿开始。那从零八年到一二年，对吧？四年一一一四一一二年，一二年一二年四年,年,年,年，有对有这么四年的这个时间。那比如说像卡塔尔的这个财团一入主啊，肯定资金是不用愁了。对吧？买一些人，买一些人，万一要是说这个这个队没带起来，或者说是没有那
2: 么明显的提高，球迷也坐不住。我觉得是什么啊？就是首先，我觉得反正，呃，我可能觉得老季现在过于这个事被吓吓坏了。不是不是，我不知道你是因为期望值太高还是。还是还是什么？就我我现在感觉是什么呢？曼联球迷因为曾经曾经你们是王者，嗯，所以希望有新金主进来，或者或者球队所谓的复苏，就是我要回到原来的王座上，这个才叫复苏。我觉得这不对，不是我我我自己不是这个观点，但是我认为很多曼联
1: 球迷是这个观点,是这观点，所以我担心的是这个。对
2: 就就这个问题，就是说其实不对，就是因为现在的是就是目前的足球环境。和当年你们成你们是王者的时候，其实不太一样了。对呀、啊，但是不太一样了。所以呢，这个心态我觉得要放下来，就是去衡量这个成功或者衡量这个进步的这个这个心态和标准，我觉得稍稍要往下放一放。为什么呢？其实你看纽卡，啊，当时大家担，心，当时大家觉得什么呀？沙特人一进来，而且有很多媒体报道，媒体都是挑事的人，嗯、对吧？媒体当时去对比曼城的金主。和是和这个牛卡的金主，谁更有才，谁更有钱？对，嗯，这问题都没得比。这问题就是什么呢、嗯？就是如果我是那个曼城的老板的话，那可能马爸爸是沙特的老，呃、嗯，是那个牛卡老板。嗯、对对对就，就这差距，嗯，就这差距，对吧？那这种情况下，其实你也你也没有看到说牛卡在转会市场有多么的兴风作浪，甚至还不如伯利呢，嗯，甚至还不如伯利，对吧？嗯。那但是纽卡现在这条路走的稳不稳？这也是我们当时联赛中期说的时候说到过的问题。我觉得连，我觉得纽卡在走一条很稳的路。嗯。但是你说这个埃迪豪是不是那个正确的人？他一定不是。嗯。但是他是这条路上纽、嗯、卡在网上走的这条路上目前必不可少的一环。对他就是当年曼城的曼奇尼，他就是当年曼城的这个呃这个佩莱格里就是这个问题吧，是咱俩其实是一致的，
4: 咱
1: 俩都不用说的谁说服谁。我担心的是什么呢？就是曼联有多少人不是这么想的？就是曼联的球迷的这个群体，到那个时候给这个主教练压力，然后给这个老板压力，老板盯不住压力了，说要不你给我买一 C 罗吧，要不你给我买一姆巴佩吧。哎，这个时候我就怕出现这种
2: 情况。这我我我还是我我是觉得不会啊，不会，我觉得不用太担心。就是就就我刚刚说的西亚人啊、嗯。嗯投足球啊，是为了一些国际形象，嗯，和影响力的挽回、嗯，或者说影响力的扩大。那这个事儿，其实他看重的是一个品牌效应，嗯，而品牌效应不是个
1: 人品牌，和竞
2: 技对、嗯，和竞技层面，它不是一个完全正相关的绑定关系，嗯，如果它是你曼联现在的价值，应该早就跌了，跌的不行了，嗯，但是它并不是，很幸运，它并不是，
4: 嗯
2: ，所以呢。他会看重这个曼彻斯特的曼联的这个影响力的情况下，他并不一定会，甚至我觉得他就不会过多插手竞技层面的事情。那这种情况下，我觉得其实还好吧。嗯嗯嗯，
4: 嗯
0: ，你知道有什么想说的吗
3: ？哦，我想想啊，我觉得，你知道问个问题是什么
0: ？对我
3: 我问题就是说，<笑>呃，还能不能维持三到五年是吧？我。我我不不知道，因为我老觉得现在的世界变快了。对，嗯，以前我记得就是，呃，我好像我好像举过这个例子，就是杰克查尔顿在执教爱尔兰队执教结束的时候，他说过一句话，他说九年了，这一切时间都太长了。然后特拉帕多尼也说过，他说这一个主教练在球队待时间长了，就变成臭，就变成一个臭鱼了，鱼就像一个新鲜的鱼会发臭一样。也就是说，你说什么，别人都听不进去了。我现在觉得就是，如果滕哈赫能把能。把曼联带到一个高度，他能在这儿能待到两到三年左右，我或者说再多一点到四年就已经很成功了，不可能奢望他有太长的时间。嗯嗯，现在这个世界跟过去不一样
2: 了。对他赶紧去拜仁吧、嗯
0: ！我天，是个教练就想薅
2: 。我特别希望他去拜仁
0: 。嗯嗯，嗯，所以对他也
3: 他对、嗯、对对也合适，当时去去拜仁。嗯，所
0: 以那。怎么着，就就就差不多唠到这儿
3: 。祝曼联一路长虹啊！你、哎、问老纪过瘾了吗？过瘾了，过瘾了，过瘾了。嗯、这个不是啊，这个、我开玩笑的。这个今天的节目也确实该说，这不是给老纪唱的堂会，我觉得。嗯嗯，嗨，给
2: 我唱什么堂会、嗯？你你们能放哈里凯恩去拜仁吗
0: ？天哪，这又是你问
3: 我、啊、这卡，你？嗯、啊啊。我要能抱着我腿卖了，我我我现在就喜欢钱、啊，我觉得。<笑>哎。哎，我其实可以接受。不不
2: 我我其实可以接受拜仁拿出一个亿去买买凯恩，然后再然后再花点钱把滕哈赫也挖走，就非常完美。嗯，哦、啊，
3: 这麻烦着不是一个队,队的这个。啊
0: 、嗯，你你们就畅想一下各自美好的未来吧啊、嗯！反正我是没觉得没啥希望，我们拿拿钱撕就行。得嘞，那今天的这个、哎
3: 、啊，没事没事，啊、阿森纳是冠军。
0: 曼联是冠军，哎呀，曼联是冠军，阿斯有阿斯纳什么事儿了，对吧？嗯，行吧，那今天的节目就到这儿了，我们下期节目再见
3: 。好，拜拜，拜拜。拜拜